0: La est d'abord incompréhensible, disent les écologistes.
1: Et inacceptable, dit le maire de Nice, Christian Estrosi, qui refuse de se soumettre à la décision du tribunal administratif de Nice, c'est-à-dire remettre à double sens la circulation des voitures qu'est des états unis enlever des pistes cyclables. Mais pourquoi, pourquoi cette décision Jean-Michel Bidard, le président du comité de défense des quartiers du port et de l'environnement qui a saisi la justice, l'explique.
2: La route qui est concernée, c'est une route à grande circulation et c'est une route stratégique pour la France. Elle a été créée aux alentours de 58, 1958. Elle échappe en partie au pouvoir des maires. On ne peut pas la modifier sauf par décret ministériel. Pour quelles raisons vouloir réduire la circulation automobile autour du port et renvoyer, c'est ça que le maire ne veut pas comprendre, renvoyer tous les véhicules de côté de la place Garibaldi, euh, la rue Barla, donc on enfume les autres quartiers pour permettre à certains de respirer. Soit c'est un maire pour tous les Niçois, soit c'est un maire pour certains Niçois. On n'a pas accepté une décision unilatéral de Monsieur le maire de faire ce qu'il veut.
1: Scandalisé lui aussi, le député Brian Masson compte écrire à tous les élus de la métropole pour dénoncer la décision du maire de Nice, Christian Estrosi, donc de ne pas appliquer la décision du tribunal. Le maire n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais se défend sur le réseau social Sred en écrivant que la piste cyclable du quai des états unis est plébiscitée par les Niçois, 815 000 cyclistes l'année dernière, l'une des plus fréquentées de notre territoire, selon le maire.
0: Dans l'info de ce ce matin, également, deux accidents de la route.
1: Un ce matin, donc, entre la Trinité et Drape, au niveau de la pénétrante du paillon Une voiture a fini sur le toit dans la partie sèche du lit de la rivière. Deux personnes sont gravement blessées, une autre légèrement. L'autre accident grave, lui aussi, c'était hier soir à Biote. Un motard de 41 ans est décédé suite à une chute de 5 mètres en contrebas de la route d'école. À Mandelieu, là aussi, les pompiers sont mobilisés à la déchetterie Veolia. C'est en ce moment un homme de 50 ans à la jambe coincée dans une benne à ordures.
0: Le Salon de l'Agriculture ouvre ses portes demain à Paris. Mais
1: avant d'évoquer le contexte de tension, la crise agricole, voyons voir à quoi ressemble le stand azuréen. Le président de la Chambre d'Agriculture, Michel Dessus, sera notre, notre invité pour nous en parler à 8h15. Mais Laurent Vareil, dites-nous d'ores et déjà comment l'agriculture des Alpes-Maritimes sera-t-elle mise en valeur au Salon
3: un stand organisé comme un village azuréen. Il y a une place de village, un marché, un bistrot et un office de tourisme. Et vous retrouvez les spécialités, les produits, les lieux à visiter de notre terroir. Le stand a bien sûr été payé par le conseil départemental et prendra place aux côtés des autres départements de la région PACA. Dans ce grand pavillon des régions au salon, on attend des centaines de milliers de visiteurs la vitrine pour l'agriculture azuréenne est donc très importante. En revanche, il n'y a que là qu'on retrouvera les agriculteurs azuréens. Les filières agricoles ne sont pas assez en effet puissantes et riches pour investir d'autres pavillons de la Porte de Versailles. Il n'y aura donc pas de chèvres, de moutons et de vaches maralpins dans le pavillon des animaux, pas d'entreprises azuréennes non plus dans le pavillon dédié aux machines agricoles ni dans celui de l'agroalimentaire. Les Alpes-Maritimes croient en une agriculture de qualité et de proximité mais savent aussi qu'elles restent malgré tout à la
1: marche française. Avec des revendications particulières qui ne sont pas les mêmes que dans le reste de la France. Pour nous, c'est l'accès à l'eau qui est très important, plus que les normes européennes ou encore la concurrence avec les autres pays. C'est pourtant ces sujets-là qui seront au cœur de ce salon de l'agriculture marqué par la crise. Et pour tenter d'apaiser les tensions, Emmanuel Macron débattra demain pendant plusieurs heures au salon avec la FNSEA, les représentants des industriels et de la grande distribution. Le collectif écologiste, les soulèvements de la terre a finalement été écarté sous la pression du premier syndicat
0: et pour calmer la colère des agriculteurs, le gouvernement annonce aussi la création d'un score.
1: C'est un peu comme le Nutri-Score, mais pour connaître l'origine des produits, soit l'objectif du gouvernement, c'est aussi de garantir plus de transparence. Comme c'est déjà le cas pour les fruits, les légumes et la viande. Là, le consommateur aura une information exacte sur l'origine géographique des ingrédients qui composent certains produits transformés, comme les conserves et les plats cuisinés. Pour l'instant, rien ne l'indique. Exemple, une mayonnaise d'une grande marque estampillée bleue. Le blanc-rouge, parce que ses œufs sont français. Pourtant, l'huile qui la compose à 70% ne vient, elle, pas de l'Hexagone. Le nouveau logo Originscore servirait donc à donner ces informations aux consommateurs pour éclairer son choix. La démarche, comme pour le Nutri-Score, se ferait sur la base du volontariat. Et le dispositif, lui, est déjà sur les rails, élaboré et testé par le collectif En Vérité, qui regroupe une soixantaine de marques. Reste maintenant à convaincre l'Union Européenne de généraliser la mesure dans tous ses États membres dans les prochaines années l'origine score et les explications c'est à retrouver sur francebleu.fr c'était une promesse du ministre de l'agriculture promesse tenue, l'arrêté qui simplifie les, les tirs contre les loups qui attaquent les troupeaux vient de paraître au journal officiel dorénavant quand un loup attaque un troupeau, deux voire trois tireurs seront désormais autorisés contre un seul aujourd'hui, le sujet est particulièrement sensible et oppose les agriculteurs et les défenseurs de l'environnement
0: 8h05 sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur en foot, Marseille sera le seul club français présent en huitième de finale de la Ligue Europa. Les
1: Marseillais ont assuré leur place hier soir en battant au Vélodrome. Les Ukrainiens du Shakhtar, 3 buts à 1. Les trois autres clubs français ont été éliminés. Toulouse, Rennes ou encore Lens. Le début aussi ce soir de la 23 e journée de Ligue 1. Après avoir fait tomber le gym le week-end dernier, Lyon se déplace à Metz à 21h pour nos Aiglons. Donc ce sera dimanche contre Clermont à 15h. Ce soir, nouvelle tentative pour les Aigles de Nice d'atteindre le top 8 de la Ligue Magnus de hockey et donc les play-offs. Derby donc ce soir contre Marseille, c'est à partir de 20h15.
0: La pluie annoncée pour ce week-end, le premier week-end des vacances d'hiver dans les Alpes-Maritimes.
1: Alors pourquoi ne pas faire un bon jeu de société en famille ou entre amis Aujourd'hui c'est d'ailleurs le début du Festival International des Jeux à Cannes. 80 000 passionnés de jeux de société attendus, donc jusqu'à dimanche.
0: Il y aura peut-être nous, hein, euh, Julien, parce que on est de grands joueurs. <rire> bon, France en tout cas, il sera, ça c'est sûr. Déjà tout à l'heure, 13h avec Willy Rovelli, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Et puis demain aussi, à partir de 11h avec Richard Marco Vecchio qui va venir vous voir. Et
1: puisqu'on parle de Cannes, sachez que la Palme d'Or, Anatomie d'une Chute de Juliette Trier, sera très certainement sacrée au César ce soir. Il a déjà obtenu 11 nominations, à la cérémonie, donc c'est à partir de 21h.